0: Alguien con sensibilidad a la ansiedad piensa, bueno, esto fue horrible, a partir de ahora evitaré las fiestas. El problema con evadir cualquier cosa que te ponga ansioso es que al hacerlo prolonga la sensación de ansiedad y nunca aprendes que es posible tolerar esa incomodidad. En términos psicológicos, nunca te habitúas a la situación estresante. Tu vida se vuelve cada vez más pequeña y tensa. Estos sentimientos de ansiedad dan como resultado un trastorno clínico maduro que interfiere con tu vida. Así como la depresión y la intolerancia a sentirse triste, la ansiedad y la intolerancia a sentirse angustiado. Por eso los tratamientos muchas veces incluyen exposición a detonadores y sensaciones que te hacen sentir más ansioso. Así aprendes que puedes atravesar las ondas de la ansiedad y sobrevivir. El estrés más este tipo de estrategia de afrontamiento puede llevarte a la ansiedad y la depresión. Entender cómo funciona la mente, por qué y cómo se atascan estos ciclos de pensamiento es una parte clave para superar dichos trastornos. Si tienes frecuentes sentimientos dolorosos y pensamientos que no te dejan vivir con plenitud, es importante proteger tus telómeros y buscar ayuda. No seas uno de los millones que sufren sin tratamiento. Igual que los hábitos, las habilidades para enfrentar, tardan en desarrollarse y... A encarnarse, así que date tiempo para aprenderlas con la ayuda de un terapeuta y no te rindas. Es importante dónde pones tu atención. ¿Qué pasa si en realidad no hay nada mal en ti, excepto tus pensamientos que insisten en lo contrario? Cuando nos sentimos tristes es natural pensar en escapar. Notamos la brecha entre cómo nos sentimos y cómo queremos sentirnos. Empezamos a vivir en ese abismo deseando que las cosas fueran diferentes tratando con todas nuestras fuerzas de encontrar una salida. La terapia cognitiva basada en la conciencia plena, TCBCP, ayuda a la gente a salir de esa brecha. Combina las estrategias tradicionales de terapia cognitiva con prácticas de atención plena. La terapia cognitiva te ayuda a cambiar los pensamientos y distorsionados y la atención plena de la forma en que te relacionas con ellos, como ya lo mencionamos. La TCBCP es poderosa contra la mayoría de amenazas de los telómeros, la depresión grave. Se ha demostrado que es tan efectiva como un antidepresivo. Uno de los aspectos más sombríos de la depresión es que se puede volver crónica. 80% de los que la padecen tienen una recurrencia. John Tassdale, formado en la Universidad de Cambridge, Sindel Segal de la Universidad de Toronto, en Scarborough, y Mark Williams de la Universidad de Oxford descubrieron que en la gente con tres o más depresiones recurrentes, la TCBSP reduce a la mitad el riesgo de que la depresión regrese. También se volvió evidente que ayuda con la ansiedad y es útil para cualquiera de nosotros que sufrimos con pensamientos y emociones difíciles. La TCBPC nos enseña que hay dos modos básicos de pensamiento: el modo hacer. Es lo que actuamos cuando tratamos de salir del abismo entre cómo es nuestra vida y cómo quisiéramos que fuera. En el modo ser, puedes controlar dónde pones tu atención de manera más fácil. En vez de esforzarte con desesperación por cambiar algo, eliges hacer pequeñas cosas que te den placer y que te ayuden a sentirte virtuoso y controlado. Porque ser también te permite poner más atención a la gente, conecta con los demás de manera más plena un estado que trae a los humanos la mayor alegría. Alguna vez has sentido esa felicidad de concentrar toda tu atención en una pequeña tarea, como limpiar un cajón desordenado? Así se siente estar en este modo. Modo hacer contra modo a ser. Esa es una tabla. ¿Dónde está tu atención? Modo hacer, no notas lo que estás haciendo. Modo a ser, pones atención al momento. ¿En qué periodo de tiempo estás viviendo? Modo hacer, pasado futuro. Modo a ser, presente. ¿En qué estás pensando? Absorto en ideas estresantes, piensas en dónde te gustaría estar, no dónde estás en este momento. Nada se siente satisfactorio. Modo ser. Absorto en la experiencia actual, eres capaz de sentir, tocar, oler y probar por completo. Capaz de conectarte de manera plena con los demás, aceptación total de la bondad incondicional a uno mismo. Nivel de metacognición, pensamientos sobre pensamientos. Modo hacer. Crees que los pensamientos son verdad, no puedes observar el trabajo de la mente, el humor está controlado por los pensamientos. Y modo ser, eres libre de creer en los pensamientos, entiendes que los pensamientos son efímeros y puedes observar cómo van y vienen, toleras los desagradables. Quizás este capítulo haya sido un poco perturbador, muchos hemos sufrido algunas de esas enfermedades mentales o conocemos a alguien en nuestro círculo que la padece. Pero en general lo importante es que los telómeros se pueden recuperar de los episodios de ansiedad y depresión y cuando no, de todos modos es posible protegerlos para salir adelante. Puedes fortificar tus recursos para prepararte cuando aparezca el siguiente reto. También adoptar una actitud resistente para permitir más paz mental y corporal como hemos visto antes, hacer conciencia de tu estilo de respuestas al estrés y tus hábitos de pensamiento. Te sugerimos adoptar la pausa para respirar y la meditación centrada en el corazón que se explican al final de este capítulo. Las cicatrices de la adversidad en los telómeros también son evidencias de un estado que llamamos sabio deterioro. Lidiar con la adversidad nos puede hacer más sabios y fuertes. Una de mis escalas favoritas de Elisa mide cuánto ha crecido una persona en diferentes formas a partir de un trauma. Tener relaciones más cercanas y sentirse más autosuficiente incrementa la fe o la espiritualidad. Usamos esta escala en nuestro primer estudio de cuidadoras. Nos confundimos al principio cuando vimos que las madres con telómeros más cortos también experimentaban mayor crecimiento psicológico. Una mirada más cercana a este patrón reveló lo que estaba pasando. Todo se debía a la duración del problema. Quienes habían cuidado por más tiempo tenían más telómeros usados y rasgados, pero también presentaban cambios más enriquecedores. Como dijo Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza que estudió el dolor y el duelo, la gente más hermosa que conocemos es la que supo vencer, sufrir, luchar, perder y encontrar el camino de vuelta. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y un entendimiento de la vida que las llena de compasión, dulzura y una profunda preocupación amorosa. La gente hermosa no solo pasa porque sí. Consejos para tus telómeros. El estrés, la depresión y la ansiedad graves están ligados al acortamiento telomérico en forma de dosis respuesta. Pero afortunadamente en la mayoría de los casos estas historias personales se pueden borrar. Por ejemplo, los sucesos importantes no tienen residuos cinco años después de que ocurrieron. El estrés y la depresión también afectan las funciones de las mitocondrias, pero se recupera con el tiempo, al menos en ratones. El mecanismo cognitivo que guía la depresión y ansiedad incluye formas exageradas de pensamiento negativo, por ejemplo no tolerar, suprimir y evitar en exceso los sentimientos negativos, acciones que en realidad no funcionan. La depresión se caracteriza por quedar atrapado en la actitud del modo hacer, incluyendo rumiación de pensamientos, lo que crea un círculo vicioso. Las intervenciones basadas en atención plena ayudan a movernos del típico modo de exagerar a un modo ser y además reduce la rumiación. Revisa la pausa para respirar de 3 minutos en el laboratorio de renovación de este mismo capítulo. Bien. Laboratorio de renovación. Pausa para respirar de 3 minutos. John Teasdale, Mark Williams y Singel Segal los pioneros de la terapia cognitiva basada en la conciencia plena, TCBCP, han desarrollado programas de entrenamiento para ayudar a la gente a alcanzar al modo ser. Es mejor trabajar con un profesional para que aprendas bien el método TCBCP, pero puedes aprovechar una de las actividades fundamentales que consiste en tres minutos de tiempo para ti. Esta pausa para respirar es como practicar pensamientos conscientes. Reconoce que estás sintiendo algo doloroso, etiqueta tus pensamientos, deja que existan en tu mente y luego pasarán. La existencia de una emoción incluso hasta la más desagradable no es mayor a 90 segundos, a menos que trates de ahuyentarla o engancharte con ella. Entonces durará más. La pausa para respirar es una forma de evitar que las emociones negativas perduren más allá de su periodo natural de vida. Puedes hacerlo un hábito, así te ayudará en cualquier momento, no solo en los difíciles. Imagina este ejercicio como un reloj de arena. Abre la puerta a lo que sea que esté en tu mente. Luego concéntrate en tu respiración y por último expande tu conciencia hacia todo lo que te rodea. Esta es nuestra versión modificada. Entonces dice 1. Haz conciencia. Siéntate erguido y cierra los ojos. Inhala y exhala de manera profunda para conectarte con tu respiración. Con esta conciencia pregúntate, ¿cuál es mi experiencia en este momento? ¿Cuáles son mis pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales? Espera las respuestas. Reconoce tu experiencia y etiqueta tus sentimientos. Incluso si son desagradables, nota cualquier rechazo o negación hacia tu experiencia y suavízalo, dando espacio para todo lo que surja en tu conciencia. 2. Centra tu atención, dirige toda tu atención hacia tu respiración Persigue cada inhalación y exhalación Síguelas una por una, usa tu respiración para anclarte al momento presente Sintonízate en el estado de calma que siempre está bajo la superficie de tus pensamientos Esta tranquilidad te permitirá llegar al modo ser contrario a ser 3. Expande tu conciencia Siente cómo tu conciencia se expande alrededor de ti de tu respiración, de todo tu cuerpo. Nota tu postura, tus manos, los dedos de tus pies, los músculos de tu cara. Suaviza cualquier tensión, hazte amigo de todas tus emociones, salúdalas con amabilidad. Con esa conciencia expandida, conéctate con tu ser, abarcando todo lo que eres en este momento presente. Esta pausa para respirar calma tu cuerpo y te ofrece mayor control sobre tus reacciones al estrés. Además, hace que tu pensamiento concentrado solo en ti y tu modo de ser cambien hacia el pacífico modo ser. Meditación centrada en el corazón libera tu presión mental arterial. La respiración es una ventana para conocer y regular nuestras conexiones mentales del cuerpo. Es un interruptor importante que influye en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. A veces es más fácil cambiar nuestra respiración para relajarnos que transforman nuestros pensamientos. Al inhalar, sube nuestro ritmo cardíaco y al exhalar, baja. Si haces una exhalación más larga que la inhalación, disminuye la frecuencia cardíaca y estimula las vías sensoriales del nervio vago que van directo al cerebro. Si respiras usando el abdomen bajo respiración abdominal, obtendrás un efecto aún más tranquilizador. El doctor Stephen Forges, un experto en el entendimiento de este nervio, ha mostrado por qué hay un vínculo fuerte entre el nervio vago, la respiración, los sentimientos de seguridad social. Muchas técnicas mente-cuerpo lo estimulan de forma natural, enviando al cerebro esas señales fundamentales de seguridad. Los ejercicios que bajan la respiración como la meditación mantra o la respiración pacífica son una forma confiable de bajar más la presión arterial. Desacelera la necesidad de tu cuerpo de estar estimulado, subes el volumen de la actividad de tu nervio vago suprimiendo el sistema nervioso simpático y disminuyendo tu frecuencia cardíaca aún más. Además, el nervio vago activa los procesos de crecimiento restauradores y fortalecedores. Para algunos, concentrarse en el corazón puede ser más pacífico que concentrarse en la respiración y también bajan su frecuencia respiratoria. El corazón tiene un sistema nervioso tan complejo, sensible, receptivo, que se le conoce como el cerebro del corazón. Abajo te damos una guía para una meditación corta centrada en el corazón. También tiene algunas palabras de meditación amorosa. No se han probado sus efectos en los telómeros, pero como ya leíste, respirar es la base de la relajación. Si quieres, pruébalo ahora mismo. Meditación centrada en el corazón. Siéntate de manera cómoda, respira lente profundamente varias veces. Intenta que tu exhalación sea más lenta que tu inhalación. Continúa así. Cada que exhales con mucha lentitud, repite una palabra tranquila o piensa en algo hermoso. Nota las pausas entre tus respiraciones. Haz conciencia de tus pensamientos. ¿En qué estoy pensando en este momento? Sonríe a cada uno de ellos conforme pasan por tu mente. Luego al exhalar, regresa a la palabra o imagen tranquila que pensaste. Coloca tus manos sobre el corazón, exhala diciendo, ¡ah! Deja que las cargas que te agobian se liberen y salgan de tu cuerpo. Permito que mi corazón se llene de bondad. Me permito ser una fuente de amabilidad para los demás. Imagina tu corazón radiante de amor. Ahora imagina una persona o mascota que ames mucho. Deja que el amor irradie hacia los demás en tu vida. Continúa inhalando y exhalando de manera muy lenta. Fíjate en dónde tienes tensión. Cuando exhales, siéntate rodeado de seguridad, amabilidad y bondad. Consejos expertos para la renovación Técnicas para reducir el estrés que mejora el mantenimiento telomérico Ahora presentamos algunas técnicas y prácticas mente-cuerpo. En al menos un estudio, cada una de ellas probó incrementar la telomerasa en las células inmunes o alargar los telómeros. Los efectos son saludables para todos, pero en especial si tienes altos niveles de estrés. Se ha demostrado en estudios clínicos que las prácticas mente-cuerpo, incluyendo meditación, kun tai chi y yoga, aumentan el bienestar y reducen la inflamación. Muchos tipos de meditación también mejoran las habilidades mentales de metacognición. Cambiando la manera en que vemos y respondemos a los eventos estresantes, aunque un número muy pequeño de gente tiene experiencias negativas en la meditación, en general son mínimos los efectos secundarios negativos de estas prácticas y hay una abundancia de beneficios. Hasta ahora la evidencia no sugiere que haya un tipo de meditación mejor que otro para la salud de los telomeros. Retiros de meditación los beneficios de la meditación en la salud física y mental han sido cubiertos de manera muy amplia. Cuando practicamos con regularidad ayudan a calmar los patrones de pensamiento negativo, conectan de forma más profunda con otras personas y en algunos casos incrementan tu sentimiento de propósito en la vida. Investigaciones emergentes sugieren que quizá también hacen creer tus telómeros. El investigador Cliff Saron de la Universidad de California en Davis, Estudió los efectos de los retiros residenciales en meditadores expertos. Descubrió telomerasa más alta al final de un retiro, shamata de tres meses comparado con un grupo de control en especial si los meditadores habían desarrollado más propósito en la vida. En un ensayo nuevo llevó a cabo con el investigador Kim Conklin, Descubrió que después de tres semanas de un retiro residencial intensivo de meditación introspectiva, los meditadores experimentados tenían telómeros más largos en sus glóbulos blancos que cuando empezaron, mientras que el grupo de control mostró un cambio mínimo. Como parte de un grupo de colaboración tuvimos la oportunidad de hacer un estudio exploratorio muy controlado de meditación, donde ambos, el grupo de control y los meditadores en retiro, vivieron en un resort. Examinamos los efectos biológicos de un retiro semanal de meditación mantra dirigido en The pack Chopra y sus colegas en el centro Chopra en Carlsbad, California. De manera aleatoria se designaron mujeres que nunca habían meditado o muy poco a un retiro de meditación o unas vacaciones en el resort. Las comparamos con las mujeres que meditaban de manera regular y se había inscrito al mismo retiro. Descubrimos que después de una semana todas se sentían fantásticas, mostrando mejores, mejoras impresionantes en todas las escalas de bienestar, sin importar el grupo en que se encontraban. Los patrones de expresión génica mostraron grandes cambios como reducción en la inflamación y estrés. Como las mejoras psicológicas y de expresión génica ocurrieron en todos los grupos, lo percibimos como el efecto poderoso de las vacaciones, desconectarse de las demandas diarias y descansar en un resort. También parecía este el efecto de la meditación, la telomerasa aumentó pero solo en las meditadoras experimentadas un descubrimiento significativo de forma marginal y algunos otros genes protectores de los telómeros parecían más activos. Descubrimientos más interesantes señalaron grandes beneficios para el envejecimiento celular de los meditadores más entrenados pero son mejoras que claramente se deben reproducir. Reducción del estrés basada en la atención plena la reducción del estrés basada en la atención plena o REBAP es un programa creado por John Cavazin en el Medical School de la, de la Universidad de Massachusetts para la gente que tiene muy poca o nada de experiencia meditando. Desde 1979, alrededor de 22.000 personas han tomado este programa y se han establecido muy bien sus beneficios, por ejemplo, la reducción del estrés y síntomas físicos como el dolor. La REVAP incluye entrenamiento en la naturaleza de la mente, respiración consciente, yoga y un escaneo atento del cuerpo, en cual con lentitud mueve su atención desde los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Tomar una clase con un grupo es una experiencia única, pero para los que no tienen acceso a ello, el Center for Mindfulness de la Medical School de la Universidad de Massachusetts ofrece un curso en internet. En un estudio, la gente que practicó REVAP incrementó su telomerasa al 17% en un periodo de tres meses, comparado con un grupo de control. En otros sobrevivientes angustiados de cáncer de mama en el grupo de control perdieron pares de bases, mientras que las asignadas a un programa REVAP enfocado en la recuperación del cáncer mantuvieron su longitud telomérica. Un tercer grupo al que recibió terapia basada en la expresión y el apoyo emocional, un grupo de psicoterapia de apoyo y expresivo, también mantuvo la longitud telomérica. Este descubrimiento ofrece la alentadora noticia de que los beneficios de la reducción del estrés en el envejecimiento celular aparecen en muchos tipos de prácticas, no solo en la meditación. La rebab es maravillosa para cualquiera que quiera reducir el estrés, en especial para quienes sufren dolor físico crónico. Yoga y meditación yógica Hoy tantos tipos de meditación como tradiciones diferentes. Kirtan Kriya es una forma más tradicional de meditación de los principios del yoga que consiste en cantar y tocarse los dedos, mudras. Helen Labreski y Michael Irgin de UCLA realizaron un estudio con una gente que cuidaba familiares con demencia, la mayoría de los cuales tenía síntomas de depresión, al menos ligeros. Nuestro laboratorio midió su telomerasa. Cuando los cuidadores practicaron Kirtan Krika, durante 12 minutos al día por dos meses, su enzima aumentó 43% y su expresión genética relacionada con la inflamación bajó. El grupo de control que escuchó música relajante también incrementó su telomerasa, pero solo un 3.7%. Estuvieron menos deprimidos y sus habilidades cognitivas mejoraron. A diferencia de la meditación de atención plena, la cual te ayuda a desarrollar la metacognición y a tolerar las emociones negativas, el kirtan, krilla te induce a un estado de concentración profunda, tranquilo e integrado de cuerpo y mente. Después, tu mente se siente más fresca y perspicaz, como si acabaras de despertar de un sueño profundo y reparador. Quizá te preguntes sobre el Hatha Yoga, el tipo de yoga que la mayoría toma como ejercicio. Es una meditación en movimiento que integra las posturas físicas, la respiración y un estado mental presente. Todavía no se ha estudiado la relación del yoga y los telómeros, pero en la actualidad hay una gran cantidad de literatura de investigación sobre los beneficios que otorga a la salud. Para ser honestos, es la favorita de Lisa y era difícil no mencionarla. El yoga mejora la calidad de vida y el estado de gente con diferentes enfermedades. Reduce la presión arterial y quizá la inflamación y los lípidos. En fechas recientes se demostró que si se practica a largo plazo aumenta la densidad ósea de la columna. Shikun. El Shikun o Qigong es una serie de movimientos con énfasis en la postura, la respiración y la intención. Es un tipo de meditación en movimiento. Es parte del programa de bienestar de la medicina china tradicional una práctica que ha sido desarrollada y refinada por más de 5.000 años. Así como el Kriya Yoga, el Shikun induce un estado de concentración y relajación al integrar el cuerpo y la mente. Está apoyado por miles de años de práctica, pero también por la mejor prueba de evidencia científica, los ensayos controlados aleatorios. Por ejemplo, el Shikun reduce la depresión y quizá mejora la diabetes. En un ensayo sobre envejecimiento celular y Shikun, los investigadores examinaron a las personas con síndrome de fatiga crónica. Descubrieron que la gente que lo practicó durante cuatro meses presentó mayores incrementos de telomerasa y reducciones de cansancio que quienes estuvieron asignados a una lista de espera. Un maestro enseñó a los voluntarios cómo hacer Shikun durante el primer mes y luego practicaron por su cuenta 30 minutos al día. Yo, Elisa, aprendí Shikun de Roger Yanke, un doctor de medicina oriental y un experto en Shikong médico. Él recomienda la práctica tanto para prevenir enfermedades como para tratar problemas de salud particulares. Los ejercicios son fáciles para cualquiera y ofrecen un gran sentimiento de calma y bienestar en minutos. Mucha gente es sensible a las formas en que el cuerpo cambia durante esta actividad meditativa y puede sentir un ligero hormigueo en la punta de los dedos, llamada la sensación de Shi o Ki. En parte sucede porque los ahora bien entendidos mecanismos de respuesta de la rela relajación involucran la activación del sistema nervioso parasimpático y la dilatación de los vasos sanguíneos creando un nuevo flujo sanguíneo. Esta sensación se atribuye a un concepto de la medicina china que no tenemos el conocimiento occidental. el qi, el flujo de energía. Cambios de vida intensivos, reducción de estrés, nutrición, ejercicio y apoyo social. El Dr. Dean Ornish es profesor clínico de medicina en la UCSF y presidente del Preventive Medicine Research Institute, una organización sin fines de lucro. Fue el primero en demostrar que los cambios intensivos en el estilo de vida podían revertir la progresión de las enfermedades coronarias. Su programa integra técnicas para controlar el estrés con otros cambios de estilo de vida. Quería ver cómo su programa podía afectar el envejecimiento celular, así que lo estudió en hombres con riesgo bajo de cáncer de próstata. Los individuos comieron una dieta alta en verduras y baja en grasa, caminaron media hora seis días a la semana y asistieron a sesiones semanales de apoyo grupal. También practicaron el control de estrés por su cuenta, con estiramientos suaves de yoga, respiración y meditación. En su ensayo controlado, Ale autorizado, previo se demostró que este programa disminuye o detiene la progresión de la etapa temprana del cáncer de próstata. Al final de tres meses también había aumentado la telomerasa, Además, los que presentaron menos pensamientos angustiosos sobre el cáncer de próstata tuvieron mayores incrementos de telomerasa. Esto sugiere que la reducción de estrés contribuyó a las mejoras observadas. El doctor dio seguimiento a un subgrupo de estos hombres durante cinco años y aquellos que se apegaron al programa tuvieron un alargamiento telomérico significativo del 10%. Su programa para revertir las enfermedades cardíacas es uno de los pocos que paga Medicare y muchas otras compañías de seguros médicos. Parte 3. Ayuda al cuerpo para que proteja tus células. Evalúate. ¿Cuál es la trayectoria de tus telómeros? Factores de protección y riesgo. A continuación vamos a enfocarnos en el cuerpo, actividad, sueño, alimentación. Pero antes de seguir es probable que te preguntes cómo están tus telómeros y la forma de averiguarlo. Haremos una pausa para realizar una mini evaluación. Tenemos telómeros en cada célula del cuerpo, en los diferentes tejidos, órganos y sangre. Tienen cierto grado de correlación. Si aparecen cortos en nuestra sangre, tendremos que presentar lo mismo en otros tejidos. Unos cuantos laboratorios comerciales ofrecen estudios que miden la longitud telomérica en tu sangre, pero para la persona promedio su utilidad es limitada. Es más útil evaluar los factores conocidos que protegen o dañan los telómeros y luego, con los resultados de esa evaluación en mente, tratar de cambiar aspectos de nuestra vida diaria para que los telómeros estén más protegidos. Esto nos lleva a la evaluación y la trayectoria de tus telómeros. Dice, evaluación de la trayectoria de tus telómeros. Puedes evaluar los factores de bienestar personal y estilo de vida que están relacionados con la longitud telomérica. Este test toma alrededor de 10 minutos y te ayudará a identificar las áreas principales a mejorar. Donde sea posible, usaremos las mismas escalas usadas en las investigaciones que se describen en este libro. Los detalles académicos de cada escala se describen al final de cada sección. Habrá preguntas sobre las siguientes áreas. Tu bienestar. Exposición actual a fuentes significativas de estrés. Niveles clínicos de perturbación emocional, depresión o ansiedad. Y apoyo social. Otro, tu estilo de vida, ejercicio y descanso, nutrición, exposición a químicos. ¿Tienes una exposición grave a fuentes de estrés? Escribe uno junto a las preguntas que coincidan contigo, o cero junto a los que no para otorgarte el punto uno. Las situaciones deben haberse presentado durante varios meses. Bueno. ¿Sientes estrés laboral grave de forma continua? ¿Te sientes exhausto en términos emocionales, agotado, molesto con tu trabajo y fatigado incluso al levantarte? ¿Eres cuidador de tiempo completo en algún miembro de la familia, enfermo, discapacitado o te sientes abrumado por ello? ¿Vives en un vecindario peligroso y te sientes inseguro de forma cotidiana? ¿Experimentas estrés grave casi todos los días debido a alguna situación crónica o evento traumático reciente? Puntaje total Calcula tu puntaje total sumando las preguntas de la 1 a la 4 y circula el número del puntaje que sacaste. Entonces dice puntaje de exposición a estrés grave, si tuviste 0 tienes riesgo bajo, si tuviste 1 tienes riesgo medio y si tuviste 2 o más tienes riesgo alto. Explicación, esta lista de exposición a estrés grave no es una escala estandarizada, más bien mide si experimentas una situación extrema que se asocia con telómeros cortos. Por ejemplo, agotamiento emocional relacionado con el entorno laboral, ser el cuidador de una familia con demencia y sentirse inseguro de forma cotidiana en el lugar donde vives. Se han relacionado con telómeros cortos al menos en un estudio después de controlar factores como IMC, la edad y el tabaquismo. Cualquier evento grave tiene el potencial de contribuir a cortar los telómeros si se prolonga durante años. La mera exposición no es lo único que determina este fenómeno. Tu respuesta también es importante como lo discutimos en el capítulo 4. Al final, tener una situación puede ser manejable, pero más de una quizá agote tus estrategias de afrontamiento. Múltiples circunstancias crónicas y graves se clasifican como riesgo alto. ¿Algún trastorno del humor? ¿Tienes un diagnóstico actual de depresión o de trastorno de ansiedad, como trastorno de estrés postraumático o ansiedad generalizada? ¿Circula el número de los puntajes de telómero en la tabla de abajo? Puntaje de trastorno clínico. Si no presentas una enfermedad diagnosticada, tiene riesgo bajo, o sea, 2. Si te han diagnosticado con una patología grave, tiene riesgo alto, 0. Explicación. De acuerdo con varios estudios, al parecer los síntomas de perturbación moderada por sí solos no se relacionan con telómeros cortos, pero estar diagnosticado lo que implica que los síntomas son graves, para, como para interferir en tu vida cotidiana, sí se relaciona. ¿Cuánto apoyo social tienes? Responde las siguientes preguntas sobre el apoyo social que recibes de forma usual de las personas significativas en tu vida. Familia, amigos, miembros de tu comunidad. 1. Cuando tienes un problema, ¿hay alguien disponible para darte un buen consejo? 1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A veces, 4. Casi siempre, 5. Siempre. 2. ¿Cuando necesitas hablar, hay alguien disponible que te escuche de verdad? 3. ¿Hay alguien que te muestre amor, afecto y esté contigo cuando lo necesita? 4. ¿Puedes contar con alguien para que te ofrezca apoyo? Por ejemplo, hablar de algún problema o ayudarte a tomar decisiones difíciles. 5. ¿Tienes el contacto que te gustaría con las personas cercanas a ti? ¿Hay alguien de tu entera confianza? Total. Ahora calcula el puntaje total sumando los números que circulaste. En la siguiente tabla circula el número de tu puntaje. Bien. Puntaje de apoyo social. Si sacaste 24-25 tienes un apoyo social alto, 2. Si sacaste entre 19-23 tienes un apoyo social medio, 1. Si sacaste entre 5 y 18 tienes un apoyo social cero, bajo. Explicación. Este cuestionario es la versión de 5 preguntas del Enriched. Test de Apoyo Social, ESI por sus siglas en inglés, creado originalmente para evaluar el apoyo social de los pacientes tras un ataque cardíaco usado en estudios epidemiológicos. Se han utilizado versiones de este cuestionario en estudios que relacionan la longitud telomérica con el apoyo social. Los límites de las categorías son aproximaciones de los datos de un estudio más grande y los efectos en este estudio solo se encontraron en el grupo de más edad. La prueba enrich Usa el puntaje 18 como límite inferior para definir a la gente que tiene un apoyo social bajo. ¿Cuánta actividad física realizas? Durante el mes pasado, ¿cuál enunciado describe mejor el tipo de actividad física que realizaste con frecuencia? 1. No hice mucha. Por lo general hice cosas como ver televisión, leer, jugar cartas o jugar en la computadora. Y salí a caminar una o dos veces. 2. Una o dos veces a la semana hice actividades ligeras como salir a dar una caminata o paseo. 3. Más o menos 3 veces a la semana hice actividades moderadas como caminar rápido, nadar o andar en bicicleta durante 15 a 20 minutos. 4. Casi diario. 5. Más veces a la semana hice actividades moderadas como caminar rápido, nadar o andar en bicicleta durante 30 minutos. 5. Más o menos 3 veces a la semana hice actividades fuertes como correr o andar en bicicleta rápido durante 30 minutos. 6. Casi diario, 5 más veces a la semana hice actividades fuertes, como correr o andar en bicicleta rápido durante 30 minutos o más. Puntaje del ejercicio. Si elegiste las opciones 4, 5 y 6, tienes un riesgo bajo, 2. Si elegiste la opción 3, tienes un riesgo medio, 1. Si elegiste la opción 1 o 2, tienes un riesgo alto, 0. Explicación. Este cuestionario es el de Stanford Luxury Time Activity Categorical Item. L-CAT Permisos otorgados por Nature Publishing Group El L-CAT evalúa seis niveles diferentes de actividad física Los enunciados 4, 5 y 6 cumplen con la recomendación el del Centro de Control Para la actividad heroica, 150 minutos de ejercicio moderado como caminar rápido o 75 de ejercicio fuerte Como trotar, también recomienda actividades que fortalezcan tus músculos al menos dos días a la semana Como se explica en el capítulo 7, Entrenando a tus telómeros si estás en forma y haces ejercicio de manera regular, no parece existir un límite superior a los beneficios, siempre y cuando no te excedas durante los entrenamientos y le des tiempo a tu cuerpo para recuperarse. Piensa en hacer ejercicio de forma regular en vez de matar del fin de semana. La gente más activa físicamente se define mejor del acortamiento telomérico por estrés extremo que la gente menos activa. Además, una intervención mostró que hacer 45 minutos de ejercicio tres veces a la semana aumenta la telomerasa. ¿Cuáles son tus patrones de sueño? Durante el mes pasado, ¿cómo calificarías la calidad de tu sueño en general? Cero, muy buena, una, buena, dos, mala, 3, muy mala. En promedio, ¿cuántas horas dormiste cada noche? No incluyas el tiempo que pasaste acostado, pero despierto. 0, 7 horas o más, 1, 6 horas, 2, 5 horas, tres, menos de 5 horas. En la siguiente tabla circula el número del puntaje, puntaje de sueño. Si sacaste de 0 a 1 en ambas preguntas, tiene riesgo bajo, o 2 Si sacaste de 2 a 3 en una pregunta, tiene riesgo medio, 1. Si sacaste de 2 a 3 en ambas preguntas o sufres apnea del sueño y no lo has tratado, tienes el riesgo alto, 0. Explicación. El primer ítem es del Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI, el cual evalúa la calidad y las perturbaciones del sueño. Muchos estudios que relacionan la longitud telomérica con el dormir usan el PSQI para medir calidad del sueño. La duración también es importante. Si reportas dormir al menos 6 horas cada noche y describes tu sueño como bueno o muy bueno, tienes riesgo bajo. Si reportas mala calidad o poca duración de sueños, aumenta el riesgo. Y si reportas las dos, se categoriza como riesgo alto. Como los estudios no han demostrado un efecto aditivo del sueño corto y malo, suponemos que tener los dos es peor. Si tienes apnea del sueño, no la tratas cada noche, también estás en riesgo. ¿Cuáles son tus hábitos nutricionales? ¿Qué tan seguido ingieres lo siguiente? Vamos a calificar de 1 a 10, de, perdón, de 1 a 0 para cada pregunta. Algas, pescado, suplementos que contengan altos niveles, altos niveles de omega 3. Tres porciones a la semana, menos de tres veces a la semana. Frutas y verduras, diario, no todos los días. Bebidas azucaradas o refrescos. No incluya las ocasiones en que pones dulce al café o té porque por lo general es menos que de las bebidas azucaradas en forma comercial. que Sería al menos una de 350 casi todos los días y rara vez. Carne procesada, salchichas, embutidos, hot dogs, jamón, tocino, vísceras, una vez a la semana o más. Menos de una vez a la semana. 5. ¿Qué comes más? Alimentos enteros, granos, verduras, huevos, carne no procesada o alimentos procesados, los que son empacados con sales y conservadores. Alimentos enteros y alimentos procesados. Suma el total de puntos de las cinco preguntas y anota el resultado, un número 1 al 5 en la línea. Tabla. Si sacaste 4 a 5 tu dieta te ofrece una protección excelente. Si sacaste 2 o 3, tu dieta te ofrece riesgo medio. Si sacaste 0 o 1, tu dieta te ofrece riesgo alto. Explicación. Se extrapolaron las frecuencias de estudios de telómeros. Para omega 3, las fuentes alimenticias son las mejores. Si confías en los suplementos, los basados en algas en vez de pescado. Por razones de sustentabilidad. La gente con altos niveles de ácidos grasos omega 3, DHA o ácido, docosa hexaeónico y EPA o ácido icosopentaeónico en, en sangre tienen un desgaste más lento. Aquellos que comieron media porción de algas diaria tienen telómeros más largos. Un estudio de suplementos de omega 3 descubrió que la dosis no importa tanto como lo que se absorbe en tu sangre. Tomar 1.25 o 2.5 gramos de suplemento disminuyó la proporción de omega 6 a 3 en sangre, al menos en cierta medida, lo que a su vez se asocia con el incremento de la longitud telomérica. Es difícil saber cuánto absorbe tu cuerpo, pero es suficiente comer pescado varias veces a la semana o tomar un gramo de aceites omega 3 diario. Aunque los suplementos también se asocian con telómeros más largos, la comida verdadera es mucho mejor, es decir, muchas verduras y algunas frutas. Las bebidas carbonatadas azucaradas están vinculadas con telómeros más cortos en tres estudios, por eso es prudente asumir que el consumo diario sería una dosis suficiente para provocar un efecto como sugiere uno de los estudios. La mayoría de las bebidas azucaradas tienen más de 10 gramos de azúcar, de 20 a 40 gramos por lo general. En cuanto a la carne procesada, un estudio mostró que aquellos que estaban en el cuartil más alto de la muestra, los que comían carne procesada una vez a la semana o una porción pequeña a diario, tenían telómeros más cortos. ¿Qué tanto te expones a químicos? ¿Fumas cigarrillos o puros con regularidad? Sí, no. ¿Haces trabajo agrícola con pesticidas o herbicidas? Sí, no. ¿Vives en una ciudad con mucha contaminación relacionada con el tránsito vehicular? Sí, no. ¿En tu trabajo hay una exposición alta a los químicos enlistados en la tabla de toxinas teloméricas? Por ejemplo, tintes para el cabello, productos limpiadores, plomo u otro metal pesado. Sí, no. Si contestaste todas que no, tiene riesgo bajo. Dos. Si contestaste sí a una o más, tiene riesgo alto. Cero. Explicación. Aquí alistamos las exposiciones que se vinculan, al menos a un estudio con el acortamiento telomérico, tabaco, pesticidas, químicos de tintes, limpiadores, contaminación, plomo y los productos de un taller mecánico. Ahora vamos a ver cómo sacar el puntaje general. Vamos a ver el área, el riesgo eh, los telómeros. Bienestar, exposición al estrés 0,01 o 2. Problemas emocionales clínicos 012, apoyo social 012, estilo de vida, ejercicio 012, sueño 012, nutrición 012, exposición a químicos 012, y el puntaje total de 0 a 14. ¿Cómo interpretar tu trayectoria total de los telómeros? El puntaje resumido es una forma de mostrar el riesgo y la protección general de tu tasa de disminución de telómeros. Si tienes un puntaje alto, es probable que tengas un mantenimiento telomérico excelente. ¡Felicidades! Sigue así. La forma más útil de usar esta evaluación es enfocarte en áreas individuales en vez de en el del puntaje total. Si sacaste dos en cualquier área de la tabla, estás haciendo un gran trabajo para proteger tus telómeros. Estás haciendo más que solo esquivar los riesgos, por lo general este puntaje significa que tienes comportamientos protectores todos los días creando las bases de un buen periodo de vida saludable. Si sacaste cero, categoría de riesgo alto, es posible que experimentes el declive típico relacionado con la edad, empeorado por los factores de riesgos, pero por suerte los puedes controlar. Elige un área y trabaja en ella. La mejor forma de usar esta tabla es descubrir las áreas en las que sacaste cero y decidir cuál será más fácil de cambiar. Si no sacaste ningún cero, elige una de la que hayas obtenido uno. Sin importar dónde empieces, te sugerimos escoger solo un área a la vez. Comprométete a mejorar algo pequeño. Ponte un recordatorio en el buro al lado de tu cama o una alarma para no olvidar el cambio que estás tratando de lograr. Al final de la parte 3 verás algunos consejos para empezar con tu nuevo objetivo. Capítulo 7. Entrenando a tus telómeros. ¿Cuánto ejercicio es suficiente? El ejercicio reduce el estrés oxidativo y la inflamación, por lo que no es de sorprender que ciertos programas de entrenamiento también incrementen la telomerasa. Pero los guerreros de fin de semana deben tener cuidado. En realidad, sobre ejercitarse puede promover el estrés oxidativo y ejercitarse en exceso de forma crónica, sobre entrenar, tiende a causar daños graves a ti y a tus telómeros. En mayo de 2013, Maggie corrió su primer ultramaratón. Era una contendiente fuerte en carreras cortas y le gustaba la idea de retarse a correr distancias muy largas, como esta carrera de 160 kilómetros a través del desierto. Ni siquiera se permitió la esperanza de tomar un descanso, solo quería terminar la carrera. A la mitad del ultramaratón, uno de sus amigos se encontró con ella y le dijo ¿Sabías que estás en el décimo tercer lugar? Podrías terminar entre los diez mejores. Maggie decidió esforzarse aún más. En las siguientes horas rebasó el corredor del duodécimo lugar, luego al undécimo y después al décimo. Cruzó la meta en la décima posición y así se aseguró de quedar entre los invitados a correr en la posición de honor al año siguiente. Maggie corrió otros tres ultramaratones este año. No uno de 160 kilómetros en junio y dos más en julio y agosto. Se sentía genial. En septiembre decidió entrenar para el de diciembre en vez de tomarse un buen periodo de recuperación después de su riguroso programa de entrenamiento. Luego, de forma repentina, a las pocas semanas de empezar a entrenar, dejó de dormir. Pasaba noches enteras despiertas, se sentaba en la cama y miraba cómo su teléfono se encendía en la mañana al sonar su despertador. Nunca he usado drogas, pero me imagino que así se siente estar bajo la influencia de metanfetaminas, dice Mackie. No podía dormir y no estaba cansada, tenía mucha energía, era muy extraño. Sigue entrenando, luego aparecieron las enfermedades, resfriados, gripas y otros virus. Trató de reducir las sesiones de entrenamiento, pero no notó ninguna mejoría en sus síntomas, así que retomó su programa. Después, a principios del invierno, su cuerpo se quebró. No podía terminar las sesiones de ejercicio, apenas podía ir al trabajo a levantarse de la cama. Maggie mostraba casi todos los signos del síndrome de fatiga crónica, un diagnóstico no oficial que se caracteriza por cambios en el patrón del sueño, fatiga, mal humor, propensión a enfermedades y dolor físico. Cuando recuerda su verano Grand Slam de ultramaratones, las personas que la rodean tienen reacciones contradictorias. Algunos son sentenciosos y declaran casi con alegría que ese ejercicio tan intenso es malo para el cuerpo humano. Otros se sienten culpables a pesar de los problemas que enfrentó Maggie. Sienten que hacen mal al no entrenar ese nivel de élite. Unos más usan la experiencia de Maggie como excusa para no hacer nada de ejercicio. El ejercicio puede ser un tema confuso, también puede ser muy visceral. Los telómeros no necesitan regímenes de entrenamiento extremos para prosperar. Una buena noticia para todos los que nos sentimos desanimados cuando conocemos a gente como Maggie que pasan un verano Grand Slam llevando un cuerpo al límite y superándolo. Otra buena noticia es que los telómeros parecen responder de manera poderosa ante muchos niveles y tipos de ejercicio. En este capítulo te enseñaremos cuál es el rango de ejercicio saludable y cómo estimar si estás haciendo muy poco o demasiado como en el caso de Maggie. Dos pastillas. Imaginemos que estás en la farmacia del futuro. Consultas al farmacéutico quien te da a escoger entre dos pastillas. Eliges la primera y preguntas qué hace. El boticario cuenta los beneficios con sus dedos. Reduce la presión arterial, estabiliza tus niveles de insulina, mejora tu humor, aumenta la quema de calorías, combate la osteoporosis y reduce el riesgo de infartos y problemas cardíacos. Pero los efectos secundarios incluyen insomnio, erupciones en la piel, problemas cardíacos, náuseas, gases, diarrea, aumento de peso y muchos más. ¿Y la segunda pastilla? ¿Esa qué hace? Preguntas, ah, tiene los mismos beneficios, dice el farmacéutico de forma alegre. ¿Y los efectos secundarios? No hay ninguno, responde con una sonrisa. La primera pastilla no es real, es un conjunto imaginario de desbloqueadores para controlar la presión arterial, estatinas, para reducir el colesterol, medicamentos para la osteoporosis y antidepresivos y reguladores de insulina para la diabetes. La segunda pastilla es real, más o menos, se llama ejercicio. Las personas que hacen ejercicio viven más tiempo y tienen menor riesgo de presión arterial alta, infartos, enfermedades cardíacas, depresión, diabetes y síndromes metabólicos, y retrasan la demencia. Si el ejercicio es una droga que bombea efectos maravillosos por todo su cuerpo, ¿cómo es que funciona? Ya conoce la perspectiva macro de los efectos del ejercicio. Aumenta la irrigación de sangre en tu corazón y tu cerebro, genera músculo y fortalece tus huesos. Pero si pudieras poner los efectos del ejercicio bajo un microscopio potente y mirar dentro de las células de un corazón humano cuando se ejercita de manera regular, ¿qué verías? Los beneficios celulares del ejercicio, estar más tranquilo más delgado y combatir mejor los radicales libres. Las personas que hacen ejercicio van a estar menos tiempo en el estado tóxico conocido como estrés oxidativo. Este peligroso estado empieza con un radical libre, una molécula a la que le falta un electrón. Un radical libre es enclenque, inestable, incompleto, ansía el electrón que le falta así que le roba a otra molécula que a su vez se vuelve inestable y necesita robar un electrón de repuesto. Así como el mal humor que se pasa de una persona a otra y cada una se siente un poco mejor al descargar sus sentimientos negativos en alguien más, el estrés oxidativo es un estado que puede arrasar con toda la población molecular de una célula. Se asocia con la edad y con el inicio de algunas enfermedades, cáncer, artritis, diabetes, degeneración macular, patologías cardíacas, pulmonares y neurodegenerativas. Pero nuestras células también contienen antioxidantes que ofrecen una protección natural contra el estrés oxidativo. Los antioxidantes son moléculas que le donan un electrón radical libre y aún así permanecen estables. Cuando lo hacen, la reacción en cadena se detiene. Un antioxidante es como... Un amigo sabio que dice, muy bien, cuéntame tus problemas, yo te escucharé y te sentirás mejor, pero no dejaré que me hagas sentir mal a mí también, y claro que no le pasaré tu mal humor a nadie más. En condiciones ideales, tus células tendrían suficientes antioxidantes para mantenerse al día y neutralizar los radicales libres conforme tu cuerpo lo necesite. Los radicales libres nunca serán erradicados por completo de nuestro cuerpo. Son creados de forma constante por el proceso mismo de la vida. Es normal que aparezcan a partir del metabolismo, de hecho es importante tener una cantidad muy pequeña de estas moléculas para el proceso de comunicación de nuestras células. Pero también puede generarse en exceso cuando estás expuesto a estrés ambiental, como la radiación o el humo de cigarro, o cuando sufres depresión grave. Al parecer el peligro surge cuando se acumulan, y si tienes más radicales libres que antioxidantes, entras en el estado de desequilibrio del estrés oxidativo. Por eso el ejercicio es tan valioso, de hecho a corto plazo el ejercicio produce un incremento de radicales libres porque inhalas más oxígeno. La mayoría de estas moléculas de oxígeno se usan para crear energía a través de una reacción química especial en la mitocondria de tus células, pero un derivado inevitable de ese proceso vital es que algunas de esas moléculas también se conviertan en radicales libres. Lo bueno es que esa respuesta a corto plazo crea una contrarrespuesta saludable. El cuerpo reacciona produciendo más antioxidantes. De la misma forma en que el estrés psicológico breve puede fortalecerte y aumentar tu habilidad para manejar las dificultades, el estrés físico ocasionado por el ejercicio regular de intensidad moderada, en última instancia, mejora el equilibrio entre antioxidantes y radicales libres para que tus células permanezcan más saludables. Tus células también absorben los beneficios del ejercicio de otras maneras. Cuando te ejercitas de forma habitual, las células de tu corteza suprarrenal ubicada dentro de tus glándulas suprarrenales liberan menos cortisol, la famosa hormona del estrés. Con menos cortisol te sientes más tranquilo. Con el ejercicio regular, las células de todo tu cuerpo se vuelven más sensibles a la insulina, lo que significa que tus niveles de azúcar en sangre son más estables. Si quieres evitar la triada maligna que acompaña la mediana edad, estrés, aumento de peso en la cintura y niveles altos de azúcar en sangre, debes hacer ejercicio. Inmunosenesencia. El ejercicio puede alargar tu periodo de vida saludable. La inmunosenesencia es un proceso importante que subyace al aumento de enfermedades y trastornos conforme envejecemos. Su resultado es experimentar niveles circulatorios más altos de citoquinas proinflamatorias, moléculas que pueden propagar la inflamación por todo tu cuerpo, como si fuera un incendio avivado por ráfagas de viento. Esto acelera el camino de las células T hacia la senectud, de manera que ya no son capaces de hacer su trabajo de combatir a las enfermedades. Como ya leíste en capítulos previos, algunas células inmunes viejas pueden volverse locas y dejarte más vulnerable al tipo de bichos malos que te mandan al hospital. Si tienes muchas células en inmunosenesencia y te ponen una vacuna contra la neumonía o contra las cepas de gripa de este año, tendrás muchas probabilidades de que la vacuna no funcione y de que acabes con fiebre y tosiendo de todos modos. Tus células envejecidas dificultan que disfrutes de los beneficios de la medicina preventiva. Pero, a comparación de la gente inactiva, las personas que se ejercitan de manera regular tienen niveles más bajos de citoquinas inflamatorias, responden mejor a las vacunas y disfrutan de un sistema inmune más fuerte. La inmunosenesencia es un proceso natural que ocurre con la edad, pero las personas que hacen ejercicio pueden retrasarla hasta el final de su vida. Como dijo Richard Simpson, investigador de inmunología y ejercicio, estas y otras señales indican que el ejercicio habitual es capaz de regular el sistema inmune y retrasar el inicio de la inmunosenesencia. Considera el ejercicio como una excelente inversión para mantener a tu sistema inmune joven en términos biológicos. ¿Qué tipo de ejercicios es mejor para los telómeros? El ejercicio ayuda a proteger a tus células defendiéndolas de la inflamación y la inmunosenesencia. Ahora bien, también aportan beneficios celulares por otra razón, te ayuda a dar mantenimiento a tus telómeros. Esto se comprobó incluso en un estudio de 1.200 pares de gemelos que permitió poner a prueba los efectos del servicio distinguiéndolos de los efectos de la genética. El gemelo más activo demostró tener telómeros más largos que el gemelo menos activo. Después de controlar la edad y otros factores influyentes, quitando su efecto de manera estadística, la relación entre los telómeros y la actividad quedó al descubierto. Y no solo el ejercicio ayuda, también sabemos que la vida sedentaria por sí misma es terrible para la salud metabólica. En la actualidad, varios estudios han encontrado que las personas sedentarias tienen telómeros más cortos que las personas que son solo un poco más activas. Pero todos los tipos de ejercicios son iguales en términos de envejecimiento celular. Los investigadores Christian Werner y Ulrich Loves del Centro Médico de la Universidad de Sare en Hamburg, Alemania, Evaluaron tres tipos en un estudio pequeño pero interesante. Sus resultados sugieren que el ejercicio en verdad aumenta la actividad de reabastecimiento de la telomerasa y nos ayudan a entender qué tipos son mejores para mantener nuestras células saludables. Dos tipos de ejercicios sobresalieron. El de resistencia aeróbica moderado, donde entrenando tres veces a la semana durante 45 minutos por sesión, durante seis meses se duplicó la actividad de la telomerasa y el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, HIT, por sus siglas en inglés, en el que se alternan periodos cortos y explosivos de actividad intensa con periodos de recuperación. Los ejercicios de resistencia no tuvieron efectos significativos en la actividad de la telomerasa, aunque sí otros beneficios, los investigadores concluyen que el ejercicio de resistencia debe complementar al entrenamiento aeróbico en lugar de sustituirlo. Y las tres formas de ejercicio presentan mejoría en las proteínas asociadas con la telomerasa, como la proteína protectora de telomeros TRF2, reduciendo un marcador importante de envejecimiento celular conocido como P16. También encontraron que sin importar el tipo de ejercicio, las personas que mejoran su condición aeróbica tienen incrementos mayores de la actividad de la telomerasa. Eso nos dice que lo más importante es la condición cardiovascular subyacente. Así que trata de hacer ejercicio cardiovascular moderado o HIIT. Ambos son geniales. Nuestro laboratorio de renovación al final de este capítulo te mostrará los entrenamientos para fortalecer tus telomeros que se basan en esta evidencia. Pero quizá lo mejor sea no limitarse a un solo tipo de ejercicio. La variedad nos beneficia. En un estudio con miles de estadounidenses se encontró que entre más categorías de ejercicio realiza una persona, ya sea caminar, andar en bicicleta o hacer entrenamiento de fuerza, más largos son sus telomeros. Una razón para realizar entrenamiento de fuerza, aunque este tipo de ejercicio no parece relacionarse de forma significativa con telomeros más largos, ayuda a mantener o mejorar la densidad de los huesos, la masa muscular, el equilibrio y la coordinación. Todo es vital para envejecer de la mejor manera. ¿Cómo fortalece exactamente los telómeros el ejercicio? Quizá los maravillosos efectos celulares del ejercicio, incluyendo menos inflamación y estrés oxidativo, son buenos para los telómeros. O tal vez es bueno porque evita que el estrés cause parte de su daño usual. La respuesta al estrés de nuestro cuerpo puede dejar escombros y daño celular a su paso. Pero el ejercicio activa la autofagia, la limpieza doméstica en la actividad celular que se come todas esas moléculas dañadas y la recicla. También es posible que el ejercicio mejore los telómeros de forma directa. Por ejemplo, subirse a la caminadora induce una respuesta aguda de estrés que incrementa la expresión de alter, el gen de la telomerasa. Los atletas tienen una expresión de alter mayor que las personas sedentarias. El ejercicio libera una hormona identificada hace poco tiempo, la irisina, que estimula el metabolismo y en un estudio se asoció con telómeros más largos. Pero sin importar cómo funciona la conexión entre ejercicio y telómeros, lo más importante es que el ejercicio es esencial para tus telómeros. Necesitas ejercitarlos para mantenerlos saludables. Para aprender los entrenamientos que han demostrado mejorar el mantenimiento telomérico, revisa el laboratorio de renovación. El ejercicio y los beneficios intracelulares. Hacer ejercicio conlleva una multitud de cambios intracelulares hermosos. Causa una breve respuesta al estrés que desencadena una respuesta restauradora mucho mayor. También daña las moléculas y las moléculas dañan causa, dañadas causan inflamación. Pero muy poco después de que empieza el ejercicio se induce autofagia, proceso estilo Pac-Man que se las come. Esto previene la inflamación. Más adelante, en la misma sesión de entrenamiento, cuando hay demasiadas moléculas dañadas y la autofagia no puede mantenerlas bajo control, la célula muere en un proceso muy rápido llamado apoptosis, y más limpio, sin dejar escombros ni inflamación. El ejercicio también incrementa el número y la calidad de mitocondrias productoras de energía. De esta forma, reduce el estrés oxidativo. Después del ejercicio, tu cuerpo sigue limpiando los escombros cuando está en recuperación, haciendo que las células sean más fuertes y saludables que antes del ejercicio. Evalúa la condición de sus telómeros. No solo el ejercicio es fundamental para la salud de los telómeros, como sugerimos antes, la condición, la capacidad de ejecutar tareas físicas, también es importante. Es muy posible que alguien realice ejercicio ligero de forma regular y no tenga una buena condición, y algunos afortunados pueden tenerla sin hacer ejercicio, en especial los jóvenes. Piensa en esos 20 añeros que pueden terminar una larga y ardua caminata con éxito sin haber entrenado un solo día desde secundaria. Para tenerte los números saludables necesitas hacer ejercicio de forma constante y necesitas tener una buena condición física. ¿Pero qué tan buena debe ser? ¿Necesitas ser capaz de correr ultramaratones como Maggie, ¿Nadar 8 kilómetros en aguas abiertas? ¿Ser como una amiga que las mañanas de los sábados de octubre participa en carreras donde zombies la persiguen por los maizales? Nuestros estándares culturales de una buena condición física se elevan cada vez más y puede ser difícil saber si tienes lo suficiente como para mantenerte saludable. De hecho, la condición es fundamental para la salud de los telómeros. Pero puede que te sientas aliviado al saber que los beneficios significativos para ellos se ganan con un nivel muy moderado y alcanzable de condición física. Nuestra colega Mary Wolley de la UCSF puso a un grupo de adultos todos con problemas cardíacos en la caminadora. Empezaron caminando aumentando poco a poco la inclinación y la velocidad hasta que no pudieron más. Los resultados fueron claros. Entre menor es la capacidad de ejercicio que tienen, más cortos son sus telómeros. Las personas con la menor condición cardiovascular no pudieron soportar ni una caminata vigorosa, mientras aquellos con la mayor aguantaron el ritmo equivalente a una excursión. Los que tenían poca condición presentaron menos pares de bases que el grupo con mayor condición en una proporción que se traduce en unos cuatro años adicionales de envejecimiento celular. ¿Eres capaz de podar tu césped? Quitar la nieve con una pala, cargar tus palos cuando juegas golf. Si no puedes, estás en la categoría de poca condición física. Hay tres maneras sencillas de incrementar tu capacidad de forma gradual y segura. Primero consulta a tu médico y luego considera nuestro plan de caminata de laboratorio de renovación. Por otro lado, caminar de forma vigorosa o mantener un trote ligero durante 45 minutos tres veces a la semana te da condición suficiente como para mantener la salud de tus telómeros. Recuerda que el ejercicio y la condición están relacionados, pero no son lo mismo. Incluso si tienes condición natural, de todas maneras necesitas un programa de ejercicio para mantener tus telómeros saludables. ¿Demasiado ejercicio? El ejercicio moderado y la buena condición son maravillosos para los telómeros, pero ¿qué hay de Maggie, la corredora de ultramaratones? ¿Sus telómeros son los más largos porque llevó el entrenamiento a tal extremo? ¿Son más cortos? pocas personas corren ultramaratones, pero conforme más gente participa en deportes de resistencia se vuelve más apremiante responder a preguntas como esta. La mayoría de los deportistas extremos pueden respirar aliviados. Un estudio notable sobre ultracorredores descubrió que sus células eran el equivalente a 16 años más jóvenes que las de sus contrapartes sedentarias. Esto quiere decir que todos deberíamos inscribirnos en la próxima carrera de 160 kilómetros, para nada. Los ultracorredores se compararon con personas sedentarias.